0: E hoje vamos falar sobre a dinâmica dos orixás e o papel fundamental de Exu no sistema planetário. Exu que é uma divindade muitas vezes mal vista, mal interpretada, e sim é uma divindade extremamente poderosa e que nenhum de nós que estamos na Terra vivemos sem esse axé de Exu. Exu é a divindade que nos dá a oportunidade de sempre a gente buscar algo novo na nossa vida. A gente sempre renovar as esperanças. Porque se a gente não tem objetivos de vida, não tem o um porquê que a gente lutar. Não tem o um porquê que a gente batalhar para crescer, para conquistar as coisas, se a gente não tem nenhum objetivo. É como fala naquele... Uma frase do... Alice no País das Maravilhas, que se você não sabe qual caminho você quer seguir, tanto faz o caminho, qualquer caminho serve. Então, Exu é para que a gente não fique dando essas opções de caminho. É para que a gente tenha um caminho certeiro. Porque enquanto a gente não sabe aquilo que que a gente quer, qualquer coisa serve. Por isso que Exu nos faz ter consciência daquilo que nós viemos fazer na Terra, da nossa evolução e aquilo que nós precisamos fazer para atingir os nossos objetivos, não só físicos, mas espirituais, energéticos. Então, Exu é esta divindade que traz todo o movimento à Terra. Por isso que em todas as histórias, Exu é o único amigo fiel de Oromilaifá. E ele se tornou inimigo dos demais orixás no sentido que se não fizer a oferenda para Exu, dar a primeira parte para Exu, ele não faz a a ligação, a conexão para que o axé dos demais orixás possam vir para a nossa vida. Quando nós falamos de Exu, muitas pessoas ainda confundem Exu, divindade, orixá, com entidade. Então são coisas totalmente diferentes. Nós estamos falando e trabalhando com a energia do Orixá Exu, a divindade que coloca ordem nos caminhos, coloca ordem naquilo que está em desordem. É a divindade que nos traz paciência também para nós atingirmos nossos objetivos. Babá Hoje acordei às 5 da manhã e fiz meditação pedindo a Exu para me dar clareza e sabedoria com as palavras. E agir. Sua live é sobre ele. E vou te dizer uma coisa. <risos> eu pus a música aqui e eu não sabia ainda o que, que eu ia falar. E de repente falei, vamos falar de Exu. Então é isso é frequência espiritual. Isso é sintonia. Então Axé, que fá abençoe todos vocês. Para mais um Odio Adier. E hoje... Vamos explicar sobre esta dinâmica de Exu. Olá, Instituto Oyatobi. Vocês que não conhecem né, o Instituto Oyatobi, entre lá para conhecer o Instituto da Vânia, que faz pesquisas muito interessantes sobre o tema da, da, da própria língua, aquilo que a gente carrega da língua. Muito interessante. Dá uma olhadinha lá. Axé, bom dia. Bom dia a todos. Então, Exu... É a divindade que coloca ordem naquilo que está em desordem. E como na natureza a gente explica que tem a dualidade, que são dois lados, ou seja, dia, noite, frio e calor, tem uma história de Exu muito conhecida e que revela justamente essa passagem de Exu como mensageiro e... Muitas vezes a gente não entendendo a mensagem e trazendo problemas para a nossa vida. Conto uma história muito popular de Exu, que Exu queria testar a amizade daqueles dois amigos. E Exu pegou um chapéu que era metade vermelho e metade preto. E Exu entrou no meio desses dois amigos. Então ele ficou entre um e o outro no meio. Só que metade de um chapéu era vermelho e a metade do outro chapéu era preto. E aí um amigo pegou e falou, olha que bonito aquele chapéu vermelho. Daí o amigo falou, ah, é bonito mesmo, mas não é vermelho não, é preto. E aí os dois começaram a discutir. Um falando que era vermelho, outro que era preto, um que era vermelho, outro que era preto. Daqui a pouco os dois estavam rolando no chão, brigando por conta daquele tema. E Exu dando gargalhada, mostrando que a gente sempre tem que ver os dois lados da moeda. A gente nunca pode tomar decisões precipitadas sem antes ver o outro lado. Como o Exu é a divindade que coloca a ordem, quando você está organizando as coisas, você está colocando ordem em cada situação. Então Exu... Nesta, ele quis mostrar na dualidade que não tem certo ou errado. Os dois estavam certos. Só que quando um tem uma percepção diferente do outro, a gente vai começar a entrar em atritos. Axé. Essa falta de direção é uma pedra no sapato de muitos de nós. Que bom que tem ajuda. Axé. Na verdade, nós estamos chegando aí ao final do ano e muitas pessoas... né, estão frustradas por não ter atingido seus objetivos aí do ano. Então lá no início do ano, às vezes a gente vai lá, faz vários votos, né? no final do ano a gente pula as ondinhas, reza, faz os pedidos, faz as oferendas, e aí começa o ano e daqui a pouco acaba o ano, e muitos veem que nada mudou, ou que está muito devagar. Até pensando nisso, eu vou começar uma série de lives a partir da semana que vem aqui para explicar essa dinâmica do Uri, da onde que estão as travas, onde que estão os bloqueios, para que a gente possa entrar o ano que vem, né, jagnando aí nas energias. Axé. Então, Exu é a pedra primordial da estrutura. Seria o alicerce tá? para a nossa vida. Independente do orixá que nós cultuamos no nosso ori. Meu babá e eu fizemos oferenda para a todas as segundas no Ibá de Oromelá. Seria mais prudente oferecer a Exu primeiro? É que depende, né? É, vamos supor, a é que nem se está falando de oferenda para a no Ibá de Oromelá. Na verdade, são divindades diferentes. E que tem outros preceitos, tá? São coisas diferentes. Exu sempre come primeiro. Isso daí é, é lei, tá? Isso é lei espiritual. Então, a gente sempre vai dar a primeira parte para Exu, para que Exu abra o portal e conecte com os demais orixás, tá? Até respondendo essa sua pergunta de uma forma mais profunda, tudo em Ifá é baseado em histórias. E conta uma história né, que Oromilá queria queria saber quem eram seus verdadeiros amigos. Pediu para sair tocando a gogô falando do falecimento de Oromilá. E nenhum orixá se compadeceu da morte de Oromilá. E o único que se compadeceu foi Exu, que até começou a raspar a cabeça em homenagem a Oromilá. Resumindo a história, por conta dessa história, conta que Oromilá e Exu... Exu só tem um único amigo fiel na terra... Naquele dia ele decretou que ele seria inimigo dos orixás. Inimigo no sentido de que se você não utiliza um aparelho para fazer a ligação para os orixás, ele não acessa. Então imagine que Exu é o elo de comunicação entre o céu e a terra e é um elo de comunicação entre nós, os orixás e Olodomare e Deus. Tá? Axé. Hum... Babá, tem uma cumbinha gourmet para Exu, para essa direção vir com mais facilidade? Sim, você sempre pedindo para que Exu esteja no seu caminho. Principalmente fazendo aquele bode língua, tá? Que é através da pimenta de atarê que serve para renovar as nossas falas. Né? A Exu mora no nosso corpo. Então é a divindade mais fácil de se acessar, porque é a divindade que está mais próximos de nós. Tá? A Burubuie Babá, seus ensinamentos têm me ajudado a descascar minha cebola. Apenas um ano de iniciada em Ifá e muitos ensinamentos esse ano. Axé, que fabençoe. Exu Aladiel é, é o mensageiro de Ami e Adje e sua bênção, Babá. Não, são coisas totalmente diferentes, tá? Exu Aladiel é uma especialidade dentro de Exu, que vai trabalhar mais com essa questão de prosperidade. Mas não tem a ver dele ser mensageiro de Ami, né? de Ami Oxorongá. Não tem nada a ver, são outros caminhos. E primeiro, às vezes, gente, a gente precisa tomar cuidado com essas questões de Exu Aladê, Exu Alobé, Exu Lalu, Exu Odará, Exu não sei lá o quê. Você tem que entender primeiro o que que é Exu. Se você entende a energia universal de Exu, você pega essas especialidades depois, tá? Não adianta nada, às vezes, a pessoa querer assentar um Exu Aladê para trazer prosperidade, sendo que ele não gerou ou criou essa prosperidade. <coughs> Babá, Exu tem um papel parecido com a de Agumale? Não, muito superior a de Agumale no sentido de fiscalizar todas as energias. Tudo na Terra só acontece devido ao movimento de Exu. Isso é explicado dentro do, do Oxeturá. A Diagumale é uma divindade que está mais ligada ao elenco de fá para ser um mensageiro de Oromilá, tá? Então, tem divindades que trabalham mais junto com outros grupos espirituais. A Diagumale ela é considerado a ave espiritual que auxilia Oromelá é, quando está fazendo um ebó, quando está fazendo uma consulta para facilitar a conexão entre o céu e a terra. Tá? São coisas... São princípios totalmente diferentes. tá? Axé. Então, Exu, sendo a divindade da ordem do universo, ele seria, digamos, um policial de Olodumare, um policial de Deus, que ele vai fiscalizar e vai cobrar as ações aqui nós humanas. Por isso que Exu... É a divindade que está mais próximo de nós. Quando o Exu vai embora da nossa vida, a gente vai perdendo a vontade, vai perdendo o desânimo. Literalmente, a gente perde o tesão na vida. Babá, Oxeturá seria o Odu ou um caminho de Exu? O é um Odu, tá? O é o Odu que fala de Exu, é um dos Odus mais importantes de Exu. No Odu, dentro dos 256 Odus de Fá, sem exceção, todos os Odus vai ter passagens de Exu. Porém, existem alguns Odus que são mais emblemáticos de Exu, como o Odu Oxetura. Nesse Odu Oxetura fala que nada na vida acontece sem o auxílio de Exu. Foi Exu quem tirou os babalaos da cidade da fome. A mesma coisa ele fez com os médicos e com os herbalistas. Nessa passagem de Ocheturá mostra que Exu atirou uma pedra ontem que matou um pássaro hoje. Mostrando o poder sobrenatural de Exu e daquilo que às vezes não está no nosso entendimento. Porque como que eu atiro uma pedra ontem e mato um pássaro hoje? Né? Mostrando que Exu ele consegue acessar para alterar, tanto o, 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 ele mexe no seu presente para alterar o seu futuro. Então ele é uma divindade que mexe com o passado, presente e futuro também. Axé. Bom dia, babá. Mojubá fala um pouco sobre o Oren Shobe. O Oren ele é um odu. Ele é um odu ligado né, dentro do sistema de Ifá e que é o Odu que fala da encarnação de Exu. É este Odu que trouxe Exu do céu para a terra, o Odu Orenobê, que ele tem esse outro nome, Orenshubê. Até quando nós vamos louvar Exu, a gente vai cantar, né? É, Exu aw Orenshubê, Exu baixo, lagba. Isso é uma das louvações de Exu. Então o Exu ou é um dos Odus que fala da encarnação de Exu. E é um dos Odus que nós utilizamos para transmutar e trazer o poder de Exu aqui na terra. Babá, tem alguma planta que possa ter em casa que faça relação com essa energia de Exu? Nossa, tem várias, várias plantas mesmo. Agora, uma planta muito boa para Exu, que você pode ter em casa, em vasos também, é uma planta chamada Chachará, tá? Ela tem uma folha compridona, grande, e ela tem umas marcações de amarelo. Ela é verde com os riscos amarelos. Ela é uma planta ornamental. Mas essa folha de Chachará, tá? é uma folha muito boa. Se vocês entrarem no Google, imagens, lá, folha de xaxará vocês vão ver o pé de chachará. Muitos de vocês provavelmente já conhecem essa planta ou já tenha visto. Por se tratar de uma planta ornamental, tá? E ela é uma planta muito boa. Babá, qual é a especialidade de Exu Odará? Vamos lá. Deixa eu explicar melhor isso daí, porque senão daqui a pouco tá todo mundo. Exu Odará, Exu Olobé, Exu Ojixé, Exu Oxeturá... Exu só existe um, tá? Exu, tá? A palavra Exu significa esfera, ou seja, seria a própria terra em movimento, em outras palavras. Por isso que Exu é a divindade do movimento. Dentro disso, nós temos que cultuar a divindade Exu. Esses outros nomes, Exu Odará, Exu Agba, Exu Lalu isso são épicos de Exu então são passagens na história onde Exu recebeu aquele nome, aquele título para mostrar ali um axé que ele adquiriu naquele momento de vida então imagine que essas qualidades é como se fosse Exu com 10 aos 15 anos ele era Exu Odará dos 15 aos 20 ele era Exu tal dos 20 aos 25 era tal coisa Então, quando nós vamos cultuar a divindade, temos que cultuar a divindade primordial. E essas qualidades de Exu seriam energias específicas que a gente vai acessar conforme Oromelá mostra ou conforme a gente necessite daquilo. Babá, indica um livro sobre Exu? Preciso estudar. Só faz iniciação em Exu quando é indicado em jogo? Seria o correto. Pelo menos aqui na casa o ideal é sair em jogo ali, né, através do do IFA mostrar quais são as energias que você necessita para o seu caminho, tá? É, lembrando que não tem é, iniciação errada em Orixá errado, o que existe é iniciação mal feita e que isso que vai trazer é, problemas, tá? Uma iniciação errada traz problemas, uma iniciação em um Orixá que teoricamente não seria o seu naquele momento, isso não traria problema. Porque qualquer orixá tem condições de mudar a sua vida. Axé, sobre livro de Exu, um livro muito bom é Exu e a Ordem do Universo, do Baba King, Sikiru Salami, um livro muito bom. Babá, irei fazer uma arte falando sobre a passagem de Exu na casa... Jadjalá, fala um pouquinho dessa Itã, estou fazendo pesquisas, Axé. Babá, pode colocar dentro da casa essa planta ou na entrada da casa? O ideal, essa planta é uma plantona ornamental que ela precisa de bastante sol, tá? O ideal seria no quintal do lado de fora que pegasse sol. E ela é muito boa para colocar na entrada porque ela também segura a carga de pessoas que possa estar é, entrando na sua casa. Lá. Babá, bom dia, sua Essa Babá, disse na tradição afro-brasileira que Exu é Kizila de Oxalá. Isso também acontece na tradição? Não é que Exu é Kizila de Oxalá, tá? É, são energias opostas, são energias diferentes. Porém, você pode cultuar tanto Oxalá ou Batalá, quanto também pode cultuar Exu. Isso não tem problema algum. Não é que são quisilas, são energias ao contrário. É só entender isso. Eu sou iniciado em Exu e também sou iniciado em Obatala. Tá? Aí tem uns que vão falar, ah, mas Obatalá não pode dender. Exu vai dender. Exatamente. Em Obatalah não vai dender. Em Exu vai dender. São divindades diferentes. Agora eu como um devoto, é, é diferente a minha relação com essa energia. Por isso que vai depender muito da casa onde você vai ser iniciado, onde você vai cultuar. Porque aí vai depender dos dogmas ou da percepção que aquele sacerdote lhe carrega. Porque dependendo da casa, vai falar que são energias ao contrário. Babá, com certeza uma feitura que em vez de ter dado as oferendas para Exu, Orixá, deram para Exu a entidade. Aí é complicado porque são coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como que você, na sua feitura de orixá, vai fazer coisas para a entidade que é outra coisa, né? É, basicamente você tem que cortar preixo orixá para abrir o portal para que venha a relação com a energia do orixá. Por isso que é muito complicado, porque aqui no Brasil tá tudo muito misturado, né? Então você vê Pai de Santo tocando um banda, quimbanda, Ifá, candomblé, tudo misturado. Quem é tudo não é nada tem que colocar isso na cabeça, babá essa conexão entre o eu superior que está adormecido e o nosso eu que está aqui e não lembra como se dá isso no ifá quando fazemos ifá como garantimos essa comunicação poderia falar a respeito não é garantir esta comunicação esta comunicação é você com o seu uri com a sua própria energia espiritual que é o orixá que nasce com você e morre com você. A questão é que muitas pessoas estão dormentes para essa energia. Por isso que o despertar espiritual através de uma iniciação é o que pode fazer o seu ori eclodir para esta realidade. E aí para cada pessoa é uma coisa diferente, porque às vezes um ebó para uma pessoa pode eclodir ela. Às vezes, para uma outra pessoa, você faz um buri para isso. Para outras, você faz uma iniciação para isso. E outras, você mesmo fazendo tudo isso, ela não pega aquilo que ela tem que pegar. Ela não consegue. Por isso que é uma jornada. Não tem uma receita de bolo nesse aspecto. Babá, qual a relação dos vodus em Kissi com os orixás? Eles são todos a mesma coisa ou são manifestações diferentes que se conversam entre si no tempo? Boa pergunta. Na verdade, em é uma coisa, Vodum é outra coisa e Orixá é outra coisa. São tradições diferentes, tá? Digamos que as energias meio que são semelhantes, mas são tradições diferentes. Vodum, a gente vai cultuar no Jeje, que é outra tradição. Em se a gente vai cultuar dentro da tradição do Angola, e orixá é a tradição Keto, tá? Canon é Keto e Yorubá. Então, são divindades diferentes, tá? Porém, elas têm alguma relação entre si por ser divindades ligadas à natureza. Então, nós vamos ter, por exemplo, Oxum, que a sua semelhança né, dentro, dentro dos do Inquices seria a Dandaluna que seria a mesma divindade, só que dentro do Angola. E que no Vodu, no Jeje, é... Oxum seria Zeritobose, que é uma outra divindade. Então, são coisas diferentes. Hoje em dia, infelizmente, você vai em muita casa que fala que é Jeje e que está cultuando Orixá. Da mesma forma, você vai em muita casa que fala que a raiz é Angola e está cultuando Orixá também. Então... É, os primeiros a chegarem aqui, né, no processo é, de escravidão, foram os angolas. Então, eles que trouxeram o culto dos inquices. Depois chegaram os jejes, que trouxeram os vandu- voduns. E a, a, a última leva de escravos foram os nagôs, que trouxeram os orixás, né, que é ali da região que a gente fala que é do Canomblé de Keto, né que seria o mais próximo daquilo que nós fazemos dentro do culto tradicional em Ifá, tá? Axé. Então são divindades diferentes com é, preceitos diferentes. Eu poderia dizer apenas sobre Exu Lalu, por favor? Axé, vamos lá. Exu Lalu é um dos nomes dado a Exu no sentido de um épico de Exu. Quando a gente fala, por exemplo, Ugun Onire quem seria Ogum Onire? Então, é uma passagem onde Ogun ele foi vencendo as batalhas até ele se tornar o rei da cidade de Ire. Então, ele ficou conhecido ali como Ogum Onire, o dono de Ire, né, da cidade de Ire. Então, muitos desses nomes é, compostos dos orixás têm a ver com alguma passagem dele. Então, Exulalu... Esse Lalu, ele não tem uma tradução literal para o português, mas quando a gente fala exu Lalu Então é um nome de poder de Exu. Então quando nós falamos exu lalu Significa que Exu é o poderoso que ele está em todo lugar. Então se eu levanto essa caneca, ele está debaixo dessa caneca. Se eu abro uma porta, ele está atrás da porta. Se eu olho uma pedra, ele está em cima da pedra. Ele é aquele que está em todo lugar. Se você pega os os filmes antigos de Yorubá, que mostram um pouco da tradição, você vai ver que o sacerdote, quando ele encontra Exu no caminho, ele começa... E-lalu-firioko. E-lalu-firioko. Ele fica falando muitas vezes. Que significa que aquele que está em todo lugar é aquele que eu respiro e ele está em mim. É aquele que eu olho para cima e ele está no alto. Então Exu é a divindade, Exu Lalu... É aquele que está em todos os lugares colocando ordem. É um nome de poder. Ele não tem uma tradução literal. Exu, esses nomes, a gente fala que são nomes de elogio às divindades. Então, Exu, quando você começa lá a rezar, Exu Odará, e não sei lá o que é como se Exu chegasse, ele fala: "Nossa, obrigado. Eu sou realmente bom." É isso aí. Então é aquilo que é para inflar o poder, excitar o poder de Exu. Se você pega aqueles filmes antigos, antes de ir para a batalha, né, o general vai lá e começa a falar várias coisas para incentivar os guerreiros a ficar com sangue nos olhos e ir para a batalha. Então muitos desses oriquis de algumas divindades, principalmente Exu, Obaluayê... Ogum, esses orixás mais ligado à guerra, né? É é, é uma salva de guerra. Então vai chamar aquilo para guerra, né? Como Ogum, Ogum Alacaiê, Osimolé, Ogum Aladamedi. Então Ogum, aquele que é o poderoso, é o rei dos imolés, aquele que carrega dois facões. Então esses versos de fá, nesses né, versos dos orixás as rezas é justamente para você atrair Aquele axé primordial daquela divindade atrair para sua vida aquilo que você não está tendo naquele momento como uma coragem uma força um despertar espiritual, todo mundo gosta né de receber elogios, todo mundo deveria receber informações orientações assé axé pessoal vocês acharam a planta xaxará? não consegui achar é bem fácil achar tá. Esse chachará. Eu vou ver se mais tarde eu tiro uma foto e e posto nos stories para vocês verem, tá? Babá, conhecendo os orixás do nosso caminho, como saber o momento para iniciar em cada um deles? Através do oráculo. Através do oráculo. Quando você consulta com o seu sacerdote, ele vai mostrar qual que é a energia que está mais propícia para aquele caminho, Eu verifico o orixá como uma ferramenta que a gente acessa para nos auxiliar em um momento específico da vida. Então vai ter momentos que você está precisando de algum, tem momentos que você está precisando de Oxóssi, tem momentos que você está precisando de Oxum. Por isso que através da consulta espiritual nós conseguimos identificar isso. Eu vejo o orixá como estratégia. Às vezes você é filho de uma determinada divindade, mas ele pede para que naquele momento de vida você seja iniciado numa outra divindade, justamente para atrair um axé que talvez você não tenha naquele momento, tá? Axé, axé, bom dia. Que abençoe Babá, qual planta coloca na entrada? Eu perdi essa parte. Você pode colocar o xaxará Espada de São Jorge também é uma planta extremamente resistente, segura carga e energia. Até, inclusive, a espada de São Jorge, quando você tem ela dentro de casa, ela até ajuda a oxigenar o ambiente, a trocar a energia do ambiente para oxigenar. Então, isso também acaba limpando o ambiente. Plantas, em geral, todas elas são boas, tá? Porque são seres vivos que trocam energia. Bom dia, Babá. Qual a relação... Opa, isso daqui eu já vi. É Exu e a Ordem do Universo, do Baba King, Sikiru Salami. Esse seria um dos livros mais completos de Exu. Seria não, é o livro mais completo de Exu, que tem muitas histórias, muitas informações ali. Porém, ele é um livro mais técnico, Tá? Olha lá, Exu e a Ordem do Universo do Baba King. Exu e a Ordem do Universo... Eu acho que eu perdi muita coisa aqui. (risos) Na iniciação da primeira mão, eles recebem eleguá, Exu, isso é certo? Aí depende da casa, tá? né, A palavra eleguá vem muito da, da questão do Ifá Cubano. Quando você vai fazer a primeira mão no Ifá Cubano, você recebe Oromelá e recebe o que eles chamam de guerreiros. E dentro desses guerreiros vem tudo meio que junto. Exu, ogun, Oxóssi e Ossum. Isso dentro da tradição afro-cubana, tá? Dentro da tradição Yorubá, é, depende da casa. Tem casa que você vai receber apenas Ifá e tem casas que você vai receber Ifá e Exu. Aqui no Instituto, quando você faz a primeira mão do Ifá, você recebe apenas oromila Ifá. Quando você vai receber Exu e Ifá, é na segunda mão de Fá, no Itefá. Axé. Fazer uma comida para Exu, sendo de Oxalá, com sua própria mão, não faz mal porque ele está pegando no Dendê? Não, não, tá? Não, não teria problema. A não ser que você tenha alguma ó tá? Com, com azeite de Dendê. Mas isso não tem problema nenhum. Eu como sacerdote, eu mexo com todos os elementos, tá? E eu tenho Obatala em mim. Então, isso não, não, não confere, tá, gente? É o que a gente entra naquela questão que a gente tem que começar a pensar um pouco mais abrangente, né? Então, antigamente, é aquilo ali. As pessoas, ai, eu preciso fazer um banho. Aí eu tenho que esperar a lua certa, a data certa, o momento certo. É óbvio que tem momentos que a energia está mais propícia. Tem luas que a energia vai estar tá mais propícia ou não para cada coisa. Só que é aquilo que eu falo, gente, se você quebrou o braço, não dá pra você esperar né, a lua certa para você ir lá pro médico pra pôr o gesso. Você tem que ir imediatamente pro médico e resolver o seu problema, tá? Então melhor orar, o melhor momento para ter feito as coisas seriam há 10 anos atrás. Então segunda data melhor é hoje. Então tem que colocar isso na cabeça, porque a gente tem muito essa questão de ficar protelando as situações na nossa vida. Axé Axé que fabençoe Babá, bom dia Na Umbanda tem as entidades e eles geralmente são associados a um orixá Será que existem entidades com relação à tradição de Iki e Não, na verdade não E nem na tradição de orixá, tá? Como orixá a gente... A gente vai interpretar como uma frequência, como uma onda de rádio. Imagine que a onda de rádio, ela está aí no ar. A gente não vê, a gente vai lá, liga, sintoniza e chega naquela frequência. Da mesma forma que nós somos filhos de orixá e temos essas frequências no nosso corpo, a entidade desencarnada que vem no trabalho de um bando, ela tem uma frequência espiritual. Então ela vai vir através de uma frequência da natureza também, Tá? Agora, ela po... essa questão de se Vodum e Orixá, na realidade, nenhuma entidade ela tem uma ligação com a entidade, porque são frequências diferentes. Quando nós falamos de entidade, nós estamos falando de espíritos desencarnados que vêm naquele trabalho ajudar as pessoas. Quando nós estamos falando das divindades, ou seja, se Vodum, Orixá, nós estamos falando de outra frequência espiritual, tá? Por isso que a Umbanda não tem Orixá. Você vai até ter ali uma incorporação né, de uma frequência de energia, mas não é visto como um orixá, divindade, tá? Por isso que no Ifá, no, no tradicional ou no candomblé, a pessoa ela passa por um processo iniciático para fazer aquela energia nascer no corpo da pessoa. Babá, qual é a relação entre Exu e Iku? A relação é que Exu é uma divindade, é um movimento, e Ku é uma outra divindade que é a morte. Então, é é, é o fim do ciclo seria a Iku, que é a morte para um renascimento. Então, o Iku é um Adyogun que vive em equilíbrio junto com os orixás. Então, não existe o bem se não existe o mal. Isso é o princípio da dualidade, tá? Axé que faz, abençoe. A Nicolapô, ele é um filme, né, Yorubá, Shirley? Muito legal, né? um filme que eu aconselho todos assistirem. Tem um outro filme que saiu agora, que chama Elessin Oba também, que é um outro filme Yorubá, que explica um pouco sobre a tradição. Então tem uma passagem que passa um pouco falando sobre os orixás. O nome da planta é Chachará. Por favor, e o Exu Pode explicar para nós aí, ó, mais uma vez. esses daí são qualidades, gente. Então, aqueçam é uma qualidade de Exu que está mais ligado, isso vai depender muito né, da tradição da pessoa. Por exemplo, quem é do Axé do Cantuá, né, Exu aquesan é um, é um Exu ligado ao batalá ligado ao Xalá, e que mora dentro da casa, ele vai ter uma casa, é um Exu branco, ele se alimenta poucas vezes no ano com coisas específicas, porque aí depende da raiz que a pessoa carrega. Então eu carrego esse esse Exu devido à minha raiz. Só que por exemplo, o Akesan em muitos outros vai ser o Exu ligado ao mercado que seria o protetor da entrada do mercado é aquele que vai trazer o movimento no comércio por isso que aqui eu não fico preso a essas qualidades mas sim entender o que está por trás de Exu. Se você entender o princípio de Exu você começa a compreender melhor sobre essas supostas qualidades, tá? Bom dia, babá a todos. Já tem três anos que a minha vibração para Exu cresceu muito. Às vezes eu acho que estou ficando louco. Falar de Exu, me sinto em paz. Sim, porque Exu é para trazer isso. Se Exu é um filho querido de Deus que veio para a Terra para harmonizar as coisas e deixar tudo em ordem, né? Exu não pode ser negativo assim. Como as pessoas, infelizmente, colocam Exu ainda e tem uma interpretação errônea, como se Exu fosse o capeta, fosse o demônio, coisas desse tipo, tá? E não é. Exu é a divindade da ordem, do equilíbrio. Se você tem ordem e equilíbrio, você vai estar em paz. Axé, que abençoe Paulino. Grande abraço. Axé. Achei André, até a quarta-feira, que fabençoe. Qual a planta ter bom em casa para ter proteção ao xaxará? Já avisei. Babá, no candomblé, eu observo vários assentamentos de Exu em terreiros e no Ifá. Seria apenas um? Não. Nós podemos até assentar vários tipos de Exu. Imagine que nós temos um médico o médico, o clínico geral. E o clínico geral, ele sabe mexer com um pouco de tudo. Então, eu prefiro você ter ali o clínico geral que sabe mexer com tudo do que muitas vezes eu ter apenas um especialista. Um exemplo. Às vezes eu quero ir num médico, mas eu não quero ir num dermatologista mexendo na minha pele. Às vezes eu preciso ir num num, num outro tipo de médico, tá? para uma outra necessidade. Só que quem vai me indicar essa necessidade muitas vezes é o médico, o clínico geral. O clínico geral olha ali, olha o seu problema é tal, vou te indicar para determinado médico. Então é preferível você cultuar Exu primordial que é esse clínico geral para depois você ir para essas especialidades. Então existe, eu conheço um sacerdote em Oioque, ele tem mais de 200 tipos de Exu montado, ele é um sacerdote apenas de Exu. Então, tem eixo que ele vai tratar só com água, tem eixo que ele vai tratar só com Dendê, tem eixo que ele vai tratar só com Engé, tem eixo que ele vai tratar só com folha. Então, são especialidades diferentes, tá? Então, eu prefiro eu ter um, um médico generalista que sabe mexer tudo do que, às vezes, tem muitas especialidades. Por exemplo, aqui dentro do Instituto, que é uma casa né, que já foi montada há mais de 18 anos, completa 18 anos esse ano, eu tenho aqui no total mais ou menos uma meia dúzia de Exu montado e, e ao meu ver já é muito, tá? Porque qualquer um Exu vai responder ali pra mim desde que eu saiba o que eu estou fazendo, tá? Exu é o Yongi, é a pedra primordial. Você tendo o você tem a energia de Exu. Bom dia, Babá. Poderia falar sobre Legói e os guerreiros... É, isso daí é a tradição afro-cubana, tá? A gente não vai entrar nisso porque não é aquilo que eu pratico. São ou... Temos que entender que o candomblé, o ifá cubano, são diásporas. São diásporas de Ifá e de orixá em outras terras. Quando isso acontece, é uma readaptação e uma reinvenção. Com isso, muita coisa se perde e muita coisa se cria. Por isso que, na tradição Yorubá, quando você vai receber oromila você vai receber Oromilá. Tá? No máximo, vai receber Exu dependendo da casa, que não tem essa visão de Eleguá, porque Eleguá já é uma visão é, cubana. Tá? Noifá, o que se acredita depois da morte? Como entra naquela questão dos sete anos que você carrega como se fosse karma dos antepassados? Não é karma dos antepassados, é descendência, árvore genealógica. A gente é uma mistura dos nossos ancestrais. Então a gente desencarna e quando a gente reencarna novamente, a gente herda até sete gerações passadas, tanto de pai quanto de mãe. E esse número de indivíduos dá até 254 ancestrais. Então nós já nascemos doentes e contaminados com a energia dos nossos ancestrais. Por isso é importante a gente entender sobre a nossa espiritualidade, resgatar a nossa espiritualidade, trabalhar essa espiritualidade justamente para quebrar pactos né, ou bloqueios que venham dos nossos ancestrais. Porque mesmo para uma visão mais genérica, assim ser injusto, eu acho injusto, porém, aquilo que o seu bisavô fez, você ainda está pagando por aquilo teoricamente. Babá, a benção é permitido saber quais são suas iniciações? Sim, não tenho problema nenhum isso. Eu sou iniciado em inúmeros orixás. Né? Eu vejo o orixá né, como um aplicativo que você instala na sua máquina. Quando eu descubro o meu IFA, eu descubro qual que é a minha máquina. Quando eu descubro a minha máquina e as configurações dessa máquina, eu vou descobrir quais são os melhores aplicativos para eu instalar nessa máquina para facilitar a minha vida. Um exemplo, se eu trabalho com finanças, faz sentido eu ter instalado na minha máquina um aplicativo sobre finanças. Para que aquela continha matemática, que às vezes eu tenho que fazer num papel, calcular, pensar que eu vou levar às vezes 10 minutos para chegar naquele resultado, com o aplicativo eu faço uma continha, aquilo que eu iria levar 10 minutos eu levo 15 segundos. Eu tô quer... O que eu estou querendo dizer com isso é que os orixás na nossa vida é um aplicativo que a gente instala na nossa máquina para nos facilitar naquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Então é comum, dentro da minha visão e dentro do Instituto, com o passar dos anos a pessoa se iniciar em inúmeros orixás. Justamente por conta disso. Cada orixá... ele vai trabalhar uma coisa na sua vida. E pense assim... imagine que você é de Oxum... e você hoje tem 20 anos de idade, tá? E é a energia de Oxum que está em você. Só que agora, passou 10 anos... você está com 30 anos. Então você, quando tinha 20 anos de idade... para hoje, que tem 30 anos... Às vezes a sua vida já mudou muito e também as suas percepções, os seus objetivos de vida. Às vezes, quando você tem 20 anos, você tem uma utopia de uma vida que você está buscando, só que com 30 anos você já tem uma maturidade maior e está buscando outras coisas na vida. Então entenda que o orixá, mesmo nós temos tendo uma energia primordial de um orixá que a o pessoal chama entre aspas de orixá de cabeça, Dependendo do momento de vida que você está, você vai estar propícia para uma outra energia totalmente diferente. Então, às vezes, com 20 anos, poderia ter se iniciado para um determinado orixá, só que com 30 anos, às vezes, a melhor energia de orixá é uma outra. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Axé, que abençoe, vamos lá. No jeje eles incorporam as mesmas entidades do candomblé? Seria certo eu estar misturando tudo? Não, não seria certo estar misturando tudo, tá? São tradições extremamente poderosas, riquíssimas e que infelizmente aqui no Brasil já está tudo deturpado e tudo misturado. Por isso que no jeje se cultua vodum, tá? Não existe orixá no jeje, seria vodum. No Angola vai cultuar os Inquises, Tá? E no queto que vai cultuar o orixá. E que já é muito complicado você cultuar uma tradição só. Imagine você misturar tudo. Que tem preceitos diferentes. Por exemplo, no jeje tradicional, a pessoa quando ela é iniciada, ela não é adochada, Ela não passa por esse processo. No queto a pessoa já é adochada. No angola ela já é adochada. Então, começa a misturar muita coisa. Eu quando eu me iniciei no candomblé, a tradição que eu vinha, né? A sacerdotisa, ela foi iniciada no Gigi, né, Marie. Na verdade, ela foi iniciada na Angola, como era uma casa já muito difícil de você achar informações sobre Angola. Quando o sacerdote dela faleceu, ela continuou se cuidando no queto, passando a tradição. Então, hoje, sinceramente, se você quer ir para aquilo mais assertivo, é melhor ir para o candomblé queto, que é o que está mais organizado aqui no Brasil porque os outros estão muito misturados ou deturpados, por isso que eu te expliquei. Por exemplo, numa casa de jeje, ela tem uma tradição diferente. Uma casa de jeje, às vezes, na vida toda daquele sacerdote, ele vai iniciar 10, 15 pessoas, porque tem um conceito de família totalmente diferente de outras tradições. Por isso que tem que entender a tradição que você vai querer fazer parte. Por que fala que o mundo é o mercado de Exu? Porque no mundo não existe nenhuma outra profissão a não ser vendedor. E Exu, ele é o melhor vendedor que existe na Terra. Então, a gente sempre tem que estar praticando essa nossa tradição. A a gente sempre tem que estar praticando este caso de ser um bom vendedor. né? Até você, quando foi casar, você se vendeu para aquela pessoa? Como? Se arrumando, se perfumando, tendo uma boa conversa, né? Você não casou só para tirar um feio da rua. Então, a gente sempre tem essa questão de se vender, ter a venda. Então, o Exu, ele é um mercado por trazer um movimento na terra. Babá, por que você não disponibiliza mais as lives no YouTube, para forçar todos vocês a entrarem aqui ao vivo comigo, tá? A energia, no, assim, no ao vivo é totalmente diferente. Então, aqui é o nosso Clube 6h52, que agora nós estamos começando as lives às 6h02, que é uma frequência. Então, quando a gente vai começar essa live, eu faço rezas, eu faço coisas para justamente entrar numa frequência. Então, aqueles que quiserem participar do nosso clube, vai ter que entrar aqui às seis e dois da manhã. Lá no YouTube eu coloco alguns pequenos cortes das nossas lives. Tá bom? Axé. É que meus irmãos fizeram esse Exu e foi dito para fazer parte da nossa família. Fez esse Exu, eu não entendi. É, Aí, dependendo da casa, cada um pode... pode explica vai, vai dar um nome de Exu, né? Eu aqui, quando eu vou fazer uma iniciação em Exu na pessoa, ela vai receber Exu. Não tem esses nomes, tá? Essas qualidades. Justamente porque quando a gente vai para uma qualidade específica, é, é, é um médico especialista. Então, eu tenho que iniciar primeiro na energia primordial. Sou aprofundada em inúmeros tipos de Exu. Mas isso são médicos especialistas, tá? Acha. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma live. Baba tem uma curiosidade. Você chega a ver ou ouvir as divindades ou a comunicação vem somente do oráculo? (risos) Vamos lá. Para ouvir e ver, né? isso daí é uma faculdade latente que todo ser humano tem, que é a clarividência e a clara audiência. Isso daí é uma ferramenta latente de todo ser humano e que tem pessoas que de já trabalhar essa espiritualidade há muito tempo, em outras vidas, está despertando isso, às vezes já vem com isso desperto. Mas qualquer ser humano pode despertar essas faculdades, tá? Através de conduta, através de trabalhar a espiritualidade e através de exercícios de bioenergia você consegue a abrir este portal. Eu, quando eu tinha 18 para 19 anos, eu queria abrir a minha clarividência. E aí eu fiquei, durante um ano, interrupto, fazendo exercícios durante uma hora, todo dia era sábado, domingo, feriado, no mesmo horário, para abrir esta faculdade, tá? Depois que eu abri isso, que levou um ano, eu fiquei que nem louco quase dois meses aprendendo a fechar isso, tá? porque é aquilo que eu explico, é uma ferramenta. Então, um alicate, você conserta ali uma, um equipamento, com esse mesmo alicate você arranca um dedo fora. Então, tudo são ferramentas. É, hoje em dia, né eu não vejo e não escuto. Eu vejo e escuto quando eu estou consultando. Quando eu estou fazendo ali um ritual, eu abro esse portal para mim ativar essas energias e depois desse processo eu fecho isso para não me atrapalhar, tá? Aburubuê, Babá, então o ABIAN dentro do Candomblé não precisaria ter manifestação, certo? Certo, na verdade o ABIAN ele é o não iniciado, é a pessoa que está chegando ali para conhecer. E esta manifestação ou não, vai depender de cada pessoa, né? de cada pessoa que vai ter o seu processo, Às vezes o Abian pode incorporar sem problema nenhum. Até porque ele não é feito, então ele está mais sensível àquelas energias daquele ambiente. Mas o Abian, ele é o não iniciado e que ele não tem obrigação nenhuma. Ele está indo ali apenas para conhecer. A partir da hora que você deixa de ser Abian e passa a ser um Yao, que é um iniciado, aí começa a ter essas cobranças ou esses aprendizados, tá? Axé. Ache, Josiane que abençoe pois aqui em Pernambuco o povo mexe muito com jurema e agora estão falando que a mes falando que a mesma coisa e fa se faz. É complicado, tá? Ifá é uma tradição datada mais de 10 mil anos antes de Cristo. Hoje em dia, ifá virou moda aqui no Brasil. Então a pessoa ela faz uma iniciação de um final de semana e virou babalaô. Na realidade, hoje em dia, todo mundo é babalaô, todo mundo é olô. Todo mundo virou rei na África, recebeu título na África. E esquecem né, de entender, que, esquece de entender né, que até mesmo, se a gente parar para pensar um pouquinho até no candomblé, que leva sete anos ali, a pessoa se inicia, toma obrigação de um ano, três anos, sete anos, para se tornar um ebomim, um irmão mais velho, ou um babalorixá, uma yalorixá. Imagine esse processo né, dentro do Ifá, quantos anos leva esse amadurecimento? Então é complicado. Por isso que para vocês eu aconselho que quando for procurar um sacerdote, procura a história, procura quem foi o seu sacerdote, né, procure essas informações para você não cair em armadilhas, tá? Porque é, tudo aquilo que Fá fala acontece, né? Então, dentro do terceiro do Ifá, o Urimeji fala que os filhos de Oromilá começaram a fazer coisas feias em nome de Oromilá. Oromilá ficou tão decepcionado que ele voltou para o céu, né? O único orixá que não conta a história da morte dele. Conta que sim, ele voltou para o céu, Por decepção. E ele deixou aqui na terra o Iquim, o Opelaifá, para que nós pudéssemos... A gente pode se comunicar com a sua sabedoria quando precisar. Babá, podemos misturar uma formecha do orixá, Exu, em casa com a pedra de Anguia? Eu não entendi o que é essa tá? Quais são os Exu orixá. Não, na verdade Exu orixá é uma coisa só. A gente não existe em Exu orixá, tranca-ruas, capa-preta, sete catatumbos, sete encruzilhada, não existe isso, tá? Exu orixá, ele vai receber um outro nome que são apelidos de Exu, como Exu Yongi, que é aquele que tem a pedra de Yongi, que é a pedra primordial, Exu Olobé, que é aquele que carrega a faca, Exu e Curitá é aquele que mora na encruzilhada. Então é outras coisas. Jurema é Jurema. E faz totalmente, totalmente diferente, gente. Não tem nem o que se comparar aqui. Jurema é uma tradição brasileira, tá? É do catimbó daqui do Brasil. Trabalha com espíritos desencarnados. É uma outra frequência. Tradição extremamente poderosa. Mas cada um no seu quadrado. Babá, na iniciação pode sair para iniciar em orixá no mesmo dia? É o orixá no caso que seria sempre Exu na ordem depois de Oromilá? Não, não. Quando você vai fazer o Ifá, por exemplo, por exemplo, no Ixefá, que não é o seu Odo Encarnatório, é apenas um Odo Transitório, aquele Odo Transitório já vai trazer energias que vai mostrar os seus próximos passos dentro dos orixás. Ou para um caminho de Tefá, ou para o orixá, e ali vai aparecer quais são essas energias de orixá mais prudentes ali. Não existe uma receita de bolo, acaso e caso. Pode sim, às vezes, numa iniciação de faça, sair ali uma iniciação urgente para determinado orixá. Mas não é regra, tá? Não é... pode acontecer, mas não é assim, tá? Normalmente a pessoa faz ali aquele processo e depois, com o tempo, tendo esse caminho... Faz as outras iniciações. E não necessariamente, depois que a pessoa fez Ifá, é Exu. Exu seria bom para qualquer pessoa, tá? Se você me perguntar qual que é a melhor divindade para se iniciar, sem consultar o oráculo, que o correto é sempre consultar para descobrir isso. Né? Se você você pergunta sem consultar, sempre a minha resposta vai ser Exu. Porque Exu é a divindade da ordem. Se tiver ordem e paciência e tirar a loucura do nosso dia a dia, a gente alcança os nossos objetivos. Babá, os orixás podem brigar pela nossa cabeça? Não. Não existe isso, tá? Às vezes a gente pode ter interferência de vários orixás no nosso ori, que isso é comum. Mas esse negócio do orixá ficar brigando, ali não. Às vezes você pode ter uma energia que ela ela tem conflito, é normal. Quando eu me iniciei no candomblé pela primeira vez, o meu ori é chamado orimeji. Metade do ori é para um orixá e metade é para um outro orixá. Por exemplo, quando eu fiz orixá a primeira vez, eu fiz orimeji, metade o batalá, metade o sangue. E depois eu corrigi isso com o batalá e o chossi. Então existe dentro do candomblé o dito ori, tá? Mas não existe negócio de briga tá, pela cabeça. E sim tem as energias que estão mais propícias em determinados momentos da vida. É que tu efon passa para ifá continua o mesmo ano ou começa do zero. São coisas diferentes, tá? Se você já tem essa tradição, já se tornou o babalorixá, você continua ali. Agora no ifá zera tudo e começa ali de novo, porque é uma tradição diferente. Ifá não te tira nada, ele só te acrescenta. Axé, que abençoe. Essa questão de alma antiga tem que ver pelo Odu porque às vezes é um espírito velho, né? Então o Udu, ele pode mostrar isso. Babacayode, Axé, que fa abençoe. Axé Leila, que fa abençoe. A do pé, obrigado. Axé O. Responder a última pergunta aqui de vocês. Antes... Nossa Senhora, tinha muitas perguntas. <risos> Vamos lá, deixa eu ver aqui a última para responder para você vocês. No candomblé são cinco obrigações até receber o decal diploma. Título de pai ou mãe ou mãe. Ainda fica aprendendo o povo que tem pressa e querer tudo McDonald's. É isso aí. É, na verdade, a tradição de fá, por exemplo, dentro do candomblé você trabalha com um jogo de búzios que você vai aprender os 16 princípios dos 16 ou dos principais. Imagine essa tradição de faca que a gente trabalha com 256 odus. Na realidade, nem eu sou babalaú verdadeiro. tá? Todos esses meus esforços em aprender, em estudar, passar o conhecimento, não é para mim, é para a próxima geração. Porque a próxima geração já vai vir bem melhorada. Por quê? A gente não nasceu na África. Não temos a mesma cultura, não falamos a mesma língua. Então são tradições diferentes que precisam, sim, ter algumas adaptações para a nossa realidade aqui, tá? É a mesma coisa. O pessoal fala, ah, no Ifá não incorpora. Não incorpora porque na África não tem caboclo, não tem preto velho, não tem baiano, não tem boiadeiro. É outra tradição, é outra coisa. E aí tem aquele que é pai de santo, às vezes de Umbanda que trabalha lá com seus guias há 20, 30 anos, lá tem casa, tudo aí vai num pseudo do Pai de Santo babalaú aí que vai falar para ele, ah, o IFA tá falando que você tem que se iniciar em Ifá. Mas se você se iniciar em Ifá, você tem que pegar suas entidades e jogar tudo fora, porque agora você tá no Ifá. Isso não tem nada a ver, gente. Às vezes foi a sua própria entidade que te levou no Ifá para você descobrir coisas sobre o seu destino para você melhorar a sua vida, a sua capacidade. Você não faz Ifá para virar babalaô, para virar sacerdote. Você faz Ifá para você começar a se descobrir, para você começar a se entender. Você não faz orixá para você virar pai de santo. Você faz orixá para você se entender, para você quebrar pactos na sua vida, para você Quebrar energias para você ter um renascimento sem precisar ter a morte física. E se nesse meio do caminho esse despertar vem, é uma outra situação. Por isso que isso leva anos, tá? Porque você faz uma iniciação, você também não vai se conhecer do dia para a noite, né? Isso é um processo. A vida é um processo, né? E que é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela. Então a gente só vive uma vez, tem que fazer as coisas direito. Axé. Axé, pessoal, que abençoe. a do pé. Mais uma semana aqui no nosso Odio dia do nosso clube 6h52. Cê, vejam bem, hoje nós estamos com 206 pessoas, 207 pessoas aparecendo aqui para mim. Quando as lives eram 6h52, né, quando dava quase uma hora de live, a gente tinha aí quase 300 pessoas. Por que de mudar quase uma hora... Quase 100 pessoas vão lá e e começam a sair. Porque as pessoas, elas não conseguem manter uma regra. Elas não conseguem manter uma constância na energia. Por isso que mudar é complicado. Por isso que é muito mais fácil, às vezes, a gente dar palpite na vida dos outros do que a gente mudar um comportamento. Às vezes a gente tem algum comportamento que, às vezes, a gente leva tempos para mudar. Por isso que até, gente, quando a gente está tendo conhecimento com Ifá, com os orixás, é comum a gente ficar empolgado e querer ensinar outras pessoas, passar para outras pessoas. Mas eu falo para vocês, não façam isso. Porque neste início vai parecer só que vocês estão empolgados. Você tem que primeiro trazer essas mudanças em você, para daí daqui a pouco as pessoas que estão tá na sua volta começam a falar nossa, fulano tá diferente. E aí sim, você passa esse conhecimento. Axé. Bom dia, Babá. Obrigado pela live. Estamos acompanhando tudo daqui. Renan e Fernanda, gratidão. Axéô, que abençoe. Então, pessoal, é isso aí. Os orixás são energias, frequências espirituais, como uma onda, como uma frequência de rádio, que a gente vai aprender a sintonizar para que a gente entre naquela frequência melhor para nós. E entender que tem épocas também que a gente tá mais eclético, então tem épocas que a gente gosta de rock, daqui a pouco a gente tá curtindo um forró, música clássica, então é comum. Por isso que às vezes a gente vai cultuar uma divindade, daqui a pouco cultua outra, é normal, tá? É normal, conforme a nossa vida ela vai tendo uma dinâmica, a gente vai utilizando essa dinâmica também dentro dos orixás para o nosso caminho, pra nossa vida. Tá bom, pessoal? Axé, que abençoe a todos. E até o nosso próximo encontro da semana que vem. E traga mais um amigo aí, tá? Convide mais uma pessoa para o nosso clube, ela Elamoboru, ela Elamoboyou Bochiché. Que abençoe a todos. Semana que vem eu falei que eu ia falar sobre a questão de Ori, mas isso vai ser para outra live. A próxima live vamos falar sobre esses assuntos de Exu. Eu percebi que as pessoas acabam ficando muito confusas sobre essas qualidades de Exu. Eu vou dar uma aula na semana que vem sobre essas passagens de Exu, sobre esses nomes de Exu, tá bom? Então vejo todos vocês na semana que vem no nosso Odio no nosso Clube 6 e 52. Axé, pessoal. Elamoboru, elamoboyê, bochichek. Que abençoe a todos. Axéu.